0: Salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un super week-end. On se retrouve tout de suite pour ton résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Et on commence directement avec le nouveau nom de l'euro numérique. La Banque Centrale a décidé et le nom sera Cash Plus. Il sera disponible aux citoyens européens d'ici 5 à 6 ans. Sa gestion et son émission reviendront à la Banque Centrale Européenne, la BCE. Mais bien sûr, il y a des doutes qui persistent sur le réel intérêt d'une telle innovation. Quelles sont les inquiétudes des Français vis-à-vis -vis de cette monnaie numérique en deuxième news, en France et un peu partout dans le monde, une escroquerie ONFT NFT implique près de 6 millions de dollars et des centaines d'investisseurs. C'est la révélation faite par le collectif AVI qui soutient les plaintes à l'encontre de la collection de NFT Animoon. On t'explique comment les escrocs ont réussi à dérober une telle somme. Et pour terminer, et depuis plusieurs semaines, les ETF Bitcoin sont au cœur de l'intention aux états unis Tour à tour, BlackRock, Wisdom Street ou encore Invesco ont déposé des dossiers pour la création d'ETF Bitcoin. À Hong Kong, les ETF ont une longueur d'avance et HSBC les propose désormais à ses utilisateurs. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, ding ding ding, le coin du marché Here comes the money. Here we go. On a un Bitcoin en hausse sur la semaine de 15% à 30 300 dollars, un Ether sur la semaine plus 10% à 1880 dollars, le BNB moins 2% sur la semaine, le XRP moins 2%, le Cardano en hausse de 12%, le Dogecoin plus 7%, le Solana plus 10% à 16,93 dollars et en dixième position on a le Tron, le TRX en hausse de 5,75% en 7 jours. Mention honorable, bien que je ne l'aime pas trop, au Bitcoin Cash, qui augmente de 80,2% en 7 jours. En tout cas, allez, on passe aux news et on commence donc par Cash Plus, l'euro numérique disponible courant 2027, je t'explique. Alors François Villeroy de Gallo, l'actuel gouverneur de la Banque de France, a récemment tenu un discours au sujet des innovations du secteur bancaire, on en a parlé après Vivatech. Après un rapide rappel du récent effondrement des banques européennes survenu au début d'année, à l'instar de la Silicon Valley Bank, l'homme à la tête de l'institution financière s'est concentré sur le développement de l'euro numérique. Ce dernier sera dénommé Cash Plus et l'objectif de cet euro numérique reste encore mystérieux. Avec un déploiement prévu entre 2027 et 2028, sa fonction principale sera d'être une monnaie numérique utilisable par l'ensemble des pays membres de l'Union Européenne. Il sera émis et contrôlé par la Banque Centrale Européenne, la BCE. François Villeroy de Gallo affirme également que cette technologie ne remplacera pas les pièces et les billets. Ce qui est un peu bizarre parce que rien que par son nom, Cash Plus sous-entend dépasser les pièces de monnaie. A voir. Par la même occasion, le gouverneur de l'institution française a déclaré que l'un des avantages de Cash Plus sera d'être plus avantageux que l'argent liquide. Je cite « Mais Cash Plus apportera des avantages significatifs par rapport au billet. Il permettra à chacun d'utiliser la monnaie de banque centrale dans l'e-commerce pour les paiements à distance entre pairs ainsi que pour les paiements conditionnels. » La question maintenant qui va rester, c'est pourquoi maintenir une telle ambivalence sur l'argent liquide la Banque de France, elle sait que l'un de ses enjeux est d'obtenir la confiance des Français qui s'inquiètent pour leur liberté. Le cash, en tant que moyen de paiement, est la promesse d'une transaction épargnée de toutes données personnelles transmises à des fins commerciales, ainsi qu'une liberté contre la censure. On est d'accord là-dessus. De son côté, François Villeroy de Gallo assure que le respect de la vie privée et la confidentialité des données font partie intégrante des valeurs défendues par la BCE. Je suis pas sûr. Ça reste à sûr. Toutefois, des questions restent en suspens sur le contrôle que pourrait avoir l'institution sur les fonds des Français. En quoi le cash plus va être similaire aux stablecoin euro Pour rappel, émis sur les blockchains, les stablecoins sont des crypto-monnaies adossées à une monnaie fiduciaire comme l'euro ou le dollar. Ils sont diffusés par des entreprises privées qui en contrôlent l'intégralité des fonds en restant en accord avec les lois en vigueur. Et d'après François Villeroy de Gallo, cette monnaie numérique de Banque Centrale sera aussi contrôlée par une organisation centralisée, la BCE. Alors, cette situation, elle pose de nombreuses questions sur les risques de censure que pourraient subir certains citoyens européens. D'ailleurs, on note que le gouverneur de la Banque de France a déjà annoncé les limites de l'euro numérique. Et pour contrôler plus simplement la masse monétaire de l'Union Européenne et les flux de transactions en euros, l'institution française a annoncé que les comptes en cash plus seront limités à un plafond de dépôt. Une limite de détention s'appliquera aux comptes en euros numériques et garantira que l'euro numérique serve de moyen de paiement plus que de réserve de valeur. En tout cas, avec cette monnaie numérique, la BCE s'engage dans un double combat d'un côté face à la Chine et les états unis pour rester bien sûr à jour avec les dernières innovations et de l'autre face à Bitcoin qui promet à chaque internaute une liberté et une protection des données inégalables. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi En deuxième news, on parle de l'enquête ouverte contre l'escroquerie au NFT Animoon. Je t'explique. Alors, le collectif Avis une association dédiée à la protection des internautes contre les actions délictueuses des influenceurs révèle qu'une centaine d'investisseurs ont été pris au piège dans une escroquerie de NFT. D'après l'association, la collection de NFT Animoon a subtilisé pas moins de 6 millions de dollars à des français avant que les fondateurs du projet effacent toute trace de leur passage. Pour dérober une telle somme, voici comment les escrocs ont procédé. Tout d'abord, la collection de NFT était composée de créatures très proches de la licence Pokémon, jouant énormément sur la familiarité des images composant les NFT. De plus, les fondateurs de la collection promettaient d'importantes récompenses pour celles et ceux qui investiraient dans ces animones. En parallèle, des influenceurs ont fait la promotion du projet, tels que Mark Blata et sa compagne, ainsi que la célébrité américaine Jake Paul. Lorsque l'affaire a été révélée en janvier dernier, l'influenceur français 4,2 millions d'abonnés s'est fait clôturer son compte Instagram par la plateforme. Et le 2 juin 2023, le célèbre analyste en chain XBT a révélé sur Twitter les signes qui pouvaient alarmer les investisseurs sur le sérieux du projet. Après le lancement de la collection de NFT, les fondateurs du projet ont déposé leurs 6,3 millions de dollars sur les exchanges Binance et KuCoin. À l'heure actuelle, les victimes de l'escroquerie visent principalement le couple Blata, mais d'autres acteurs autour de ce projet sont concernés par cette enquête. Les responsables de l'arnaque sont accusés d'abus de confiance, de contrefaçon de droits intellectuels et bien sûr d'escroquerie en bande organisée. La perte des investisseurs, elle varie de quelques centaines de dollars à plus de 100 000 dollars. C'est énorme. Malheureusement, dans le milieu des NFT et des crypto-monnaies, il vaut mieux être vigilant à chaque opération réalisée. On est encore dans un monde peu régulé et on touche un public international. Il est récurrent d'y rencontrer des arnaques faisant miroiter des projets promettant des profits immenses. Spoiler, c'est très souvent faux. Sans parler des attaques de phishing dont le phénomène n'est même pas propre au Web3, les escrocs utilisent régulièrement une méthode dénommée rug pull, tirage de tapis en français. Alors le rug pull c'est quoi Ça consiste à monter un projet fictif où les investisseurs injecteront des investissements en échange de rendements futurs. L'objectif derrière un rug pull est de tirer le tapis et donc de récupérer les investissements déposés au moment le plus opportun. Tout cela à l'insu des investisseurs qui perdent de facto leur actif à jamais. En avril dernier, Zach XBT, toujours lui, menait une enquête sur une personne impliquée dans 123 arnaques similaires à des rugpulls pour un montant total dépassant les 600 000 dollars. Et de même, deux mois plus tôt, Logan Paul a été attaqué en justice pour avoir créé un projet NFT considéré comme un rugpull. Et c'est pour ça, puisque les arnaques sont toujours très présentes dans le Web3, l'adage Dior D-Y-O-R reste d'actualité. Donc, je terminerai là-dessus. Dior, do your own research. Faites vos propres recherches. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, on parle d'HSBC qui a ouvert l'accès aux ETF crypto à ses clients, je t'explique. HSBC est une institution bancaire internationale qui offre une gamme variée de services. Forte de près de 2 milliards de dollars sous gestion, elle se positionne à la 8 place du classement des banques. Et aujourd'hui, le 26 juin, nos confrères de Woo Blockchain ont relayé une nouvelle de taille. HSBC a ouvert l'accès à des ETF Bitcoin et Ethereum à ses clients hongkongais. HSBC, la plus grande banque de Hong Kong, permet aujourd'hui à ses clients d'acheter et de vendre des ETF Bitcoin et Ethereum côté à la bourse de Hong Kong, et est également la première banque de Hong Kong à le permettre. Par conséquent, les clients de la banque pourront investir dans trois ETF crypto différents: le CSOP Bitcoin Future ETF, le CSOP Ethereum Future ETF et le Samsung Bitcoin Future Active ETF. En parallèle, HSBC a lancé un portail web appelé Virtual Asset Investor Education Center. On y retrouve de nombreux articles éducatifs. Ces derniers doivent être lus et approuvés par les investisseurs avant de pouvoir investir dans des actifs numériques. Alors, est-ce que Hong Kong est le prochain hub crypto Je sais pas, mais depuis plusieurs années, les états unis en sont au cœur des innovations liées aux crypto-monnaies. Cependant, depuis plusieurs semaines, la SEC a entrepris une croisade contre les principales entreprises crypto basées aux USA. Tour à tour, on a eu du Binance US, du Coinbase qui ont été attaqués par la SEC. Cette dernière, on reproche aux plateformes la vente non réglementée de titres financiers. Et face à la pression réglementaire, de nombreuses entreprises envisagent de quitter les états unis au profit de juridictions qui disposent d'un cadre réglementaire établi. Par exemple, le 10 juin, un membre du conseil législatif de Hong Kong a proposé publiquement à Coinbase de venir s'installer à Hong Kong et profiter d'une législation claire et établie. Une déclaration qui a fait écho aux déclarations du CEO de Coinbase, Brian Armstrong, qui avait déclaré qu'il était prêt à délocaliser Coinbase si les états unis ne devenaient pas plus accueillants pour les entreprises crypto. En tout cas, la situation est tellement tendue aux états unis que certains observateurs envisagent un changement de paradigme où la Chine serait au cœur du prochain run. Moi j'y crois. Et avant de terminer, comme d'habitude, les actualités en bref avec notre partenaire BIN Crypto. Merci à vous. La SEC a approuvé le BITX, le premier ETF Bitcoin futur avec effet de levier proposé par Volatilischer. Cet ETF sera lancé dès aujourd'hui et permettra aux investisseurs d'augmenter leurs expositions au BTC grâce à un effet de levier. Binance est contraint de quitter la Belgique car le régulateur estime que la plateforme opère sans accord. Le FSMA estime que Binance n'a pas pu prouver que ses services sont fournis par une entité juridique européenne. La Cour suprême des états unis a statué en faveur de Coinbase dans le litige concernant l'application des clauses d'arbitrage. Des plaignants accusent Wintermute, un market maker de Celsius, de wash trading. Wintermute aurait manipulé le prix du token CEL pour tromper les investisseurs. FTX poursuit l'entreprise K5 Global pour un transfert de 700 millions de dollars effectué par SBS vers la société de Michael Kives. FTX affirme que SBF a utilisé les actifs de l'entreprise pour renforcer son influence auprès de personnalités politiques US. Les autorités libyennes ont effectué une arrestation dans le cadre de la lutte contre le mining illégal de crypto dans le pays. Une opération dans une ferme clandestine a conduit à l'arrestation de 50 ressortissants chinois. C'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour sur le Crypto Daily. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous, et moi je vous dis à demain